0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire aujourd'hui, dans Bien dans son job, c'est un peu l'éloge de l'entraide euh, entre les jeunes créateurs d'entreprises. On va en parler dans quelques instants avec Caroline Mignot, elle est cofondatrice de REFER et elle est podcastrice Marketing Square. Vous l'avez peut-être vu ou entendu pour le moins ce, ce podcast elle est notre invitée. Smart Philo, tiens, on va parler de la sobriété. Alors, c'est un sujet de philo, mais c'est un sujet d'actualité parce que le Président Macron, vous vous souvenez, il y a quelques, quelques jours, il nous a un peu douché. Hein. Voilà, c'est la fin de, de l'abondance. On en parlera avec Xavier Pavie, philosophe et professeur à l'ESSEC. Et puis dans le cercle RH, on va parler de la pénibilité. Alors ça, c'est un serpent de mer. Vous vous souvenez, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, qui avait créé euh, eh bien, un code de pénibilité. Euh, eh bien, le sujet revient dans l'actualité à l'occasion de la réforme des retraites. On en parlera avec deux experts. Où en sommes-nous sur cette question de pénibilité Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, euh, attention aux, aux, aux fakes. CV. On en parlera avec Johan Zibi, il est fondateur d'EvryCheck, c'est une application qui vérifie si vous avez dit des bêtises ou pas dans votre CV. On fera le point, ce sera à la fin de notre émission dans Fenêtre sur l'emploi. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job. Vous êtes peut-être devant la télévision, euh, vous nous verrez peut-être ou écouterez en podcast, vous êtes des jeunes créateurs d'entreprise Et quand on crée sa boîte, on se sent un peu seul, euh, un peu perdu, on n'a pas de réseau, on n'a pas de lien, c'est compliqué. Et justement, on en parle avec Caroline Mignot. Bonjour Caroline. Euh, alors, vous avez plusieurs casquettes, euh, cofondatrice de l'application Refer, on va en parler avec vous. Euh, vous êtes podcastrice, ça cartonne d'ailleurs à une révélation de l'année 2021, Marketing Square. Euh, et puis, vous créez aussi une autre structure on va faire le point avec vous. D'abord, un petit mot sur vous, Caroline Mignot, parce que vous avez décidé de créer comme vous le dites, une sorte de permaculture, ça on l'utilise pour les plantes, euh, la permaculture des, des jeunes créateurs. Comment ça vous est venu, cette idée
1: Déjà, merci à Arnaud pour l'invitation, je, je suis ravie d'être ici. J'ai passé 9 ans aux états unis en fait je suis partie en stage de fin d'études, je ne suis jamais rentrée, et là-bas j'ai appris le marketing de performance, qu'on appelle en France le gros marketing, et un des leviers les plus puissants de ce nouveau type de marketing, eh c'est le partenariat, aussi appelé le co-marketing, donc en fait la façon dont on va pouvoir faire du marketing ensemble, au lieu de individuellement, et j'ai voulu ramener tout ça en France. Je suis rentrée pendant le Covid avec pertes et fracas, et je me suis rendue compte en fait que les Entreprises, surtout les petites entreprises allaient avoir un besoin urgent de s'entraider. Euh,
0: ça veut dire que le Covid a aussi accéléré votre processus de transformation de vie. Vous êtes parti d'un principe et des chiffres, on les a. Hein. Euh, plus 17% de création d'entreprises, euh, c'est un boom gigantesque. Ça c'est une création en 2021 par rapport à 2020. Et puis on a 64% des entreprises créées en 2021 sont des micro-entreprises. Ça c'est le public que vous visez, on est d'accord
1: tout à fait, il y a eu vraiment au moment du Covid je pense à un avant et à un après ça a précipité la tendance, il y avait d'un côté en fait une grande souffrance dans le monde du travail, où je pense de plus en plus de gens se plaignaient du manque de flexibilité à mesure que nos générations elles avancent et elles veulent de plus en plus de liberté et de polyvalence et à côté de ça il y a eu effectivement bah, le mal-être de beaucoup d'entreprises qui ont dû licencier mettre à la porte beaucoup d'employés.
0: On veut comprendre concrètement comment vous faites parce que l'idée philosophique, on la comprend c'est créer un écosystème pour leur oui. permettre de, euh, de se développer, d'échanger it J'imagine de, de partager les bonnes pratiques. Comment ça marche C'est quoi C'est une
1: application Comment vous fonctionnez Alors la première brique que j'ai lancée, c'était pendant le Covid, c'était Richmaker. Et du coup, l'idée de Richmaker, c'est créer un site de rencontre, mais pour les marques. Et ce que je mets derrière le marque, mythique
0: de l'auto-entrepreneur.
1: Exactement ça. Et pas seulement des auto-entrepreneurs. Il y a des boîtes de toute échelle. Parce que un des postulats, c'est justement bah, celui de l'open innovation aussi, c'est-à-dire que une grosse boîte peut euh, travailler avec une startup, qui peut travailler avec des indépendants. Des indépendants peuvent travailler avec des agences. L'idée de Richmaker, c'est de créer des qui soit fort et qui soit en fait centré sur optimiser ses résultats, quel que soit le type de partenariat. On a du partenariat média, on a du sponsoring, on a des échanges de visibilité, on a des jeux concours. En fait, c'est en fonction de vos objectifs, on va vous trouver le type de partenariat adapté.
0: Donc c'est à travers une plateforme numérique hein, qu'on met en relation, mmh. qu'on va chercher éventuellement. On cherche quoi enfin, L'auto-entrepreneur, le jeune créateur d'entreprise de SARL, de SAS, qu'importe, qu'est-ce qu'il vous demande en priorité Qu'est-ce qu'il cherche Du chiffre d'affaires Il cherche du
1: réseau bah justement, en général, on ne sait pas très bien ce qu'on cherche. Au bah début, ouais. on est en lancement, on est un peu perdu, et c'est pour ça que le réseau est efficace. Donc, il cherche à rencontrer les gens de son écosystème pour apprendre d'eux, et il cherche aussi des leviers actionnables pour gagner très vite des sous, des leads, donc de la data, et puis gagner en visibilité aussi. Et la plateforme a pour vertu de le guider là-dedans, un peu comme si vous aviez un account manager qui allait pouvoir vous trouver le bon partenaire et actionner le bon partenariat.
0: Euh, vous dites, si on appliquait les bons principes du vivant, je parlais de la permaculture, c'est-à-dire l'idée de faire vivre et de cohabiter des plantes entre elles qui, 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 se, bah qui, qui se donnent de l'amour et de l'énergie c'est mm -hmm. le cas de le dire, euh, si on l'appliquait au monde des vivants, c'est ce que vous faites en fait vous créez en fait un écosystème dans lequel quoi, le, le, le chef d'entreprise s'épanouit
1: en fait l'idée c'est de se dire aujourd'hui comme dans le vivant, les espèces qui vont être le plus pérennes euh, c'est pas celles qui sont les mieux nées en fait c'est celles qui ont appris à collaborer et ben on pense que ça va être pareil pour les entreprises et qu'aujourd'hui les alliances, les partenariats stratégiques sont l'avenir de l'entreprise
0: euh, Caroline, il y a un club que vous êtes en train de créer. Alors Là mm -hmm. aussi, c'est toujours dans l'esprit. Les clubs, ça existe depuis longtemps. Euh, Qu'est-ce qu'il a de différent Qu'est-ce qu'il
1: a de particulier Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos clubs Alors Sur l'application Refer, qui est une application gratuite, on lance un business club euh, qui va complètement dépoussiérer le milieu. L'idée, mm. c'est de vous permettre de rencontrer jusqu'à 12 personnes en une heure. En fait, on adapte justement les principes qui marchent bien maintenant. En visio en visio, 100% en distanciel avec un frais, des frais d'adhésion qui sont modiques parce que souvent ces clubs, il euh, y a un ticket à l'entrée qui, euh, qui est pas des moindres. Et puis surtout, euh, on a toujours connu ça en fait, de prendre racine dans un salon professionnel ou autre avec quelqu'un qui nous vend ses produits. et En fait, ça fait une heure, deux heures qu'on perd du temps. Donc nous, on veut ramener en fait de l'énergie et de la data au centre des business clubs donc un algorithme va déterminer Arnaud avec qui tu matches et t'en as pour cinq minutes et après tu as des leviers actionnables qui te permettent directement en fait de passer à l'action nouer un partenariat partager ton réseau ou autre
0: alors, Caroline Mignot, c'est le sujet de la fin de notre échange, mais je sais que ça vous tient très à cœur, c'est les podcasts. <rire> je vous ai lu dans une interview, j'ai le sentiment que vous prenez votre pied à faire ces podcasts, qui y a un vrai plaisir. C'est quoi l'esprit Alors, on sait ce qu'est un podcast, évidemment. Euh, c'est là aussi, pour créer de l'écosystème, du lien, c'est quoi l'esprit de ces podcasts
1: c'est exactement ça, en fait. Je trouve que surtout, c'est pour créer de l'inclusion. Euh, ce qui m'a beaucoup manqué en tant qu'auditrice de podcast, c'est que j'avais l'impression qu'on voyait toujours les mêmes, qu'on invitait toujours les mêmes, et qu'en fait, quand on est médiatique, bah, toutes les portes sont ouvertes, et puis derrière, il n'y avait pas tellement d'inclusion et ni de diversité. Donc euh, mon parti pris, ça a été en septembre dernier, d'arriver à contre-courant avec un format court et des invités qui sont que des inconnus. Tous les jours, hein Exactement, un par jour. Un par jour, c'est colossal. Maintenant, c'est trois par semaine, mais au début, en fait, je suis arrivée avec un épisode par jour. Wow. Et toujours petits invités, mais grands généreux, c'est la devise du podcast.
0: Donc, ça veut dire que dans votre journée, quand vous la coupez en tranches, parce que vous êtes aussi une entrepreneuse, hein, mm -hmm. euh, vous y consacrez combien de temps à ce podcast C'est un boulot quand même. Hein il faut, faut caler les, les invités, il faut les trouver, il mm -hmm. faut éditorialiser, puis il faut faire la promo aussi de tout ça
1: c'est vrai, alors c'est un défaut, euh, défaut professionnel, des formations professionnelles le gros marketing c'est que de l'optimisation donc moi je teste des, des choses à petite échelle et en fait j'essaye de raccourcir de rétrécir au maximum le temps de production du podcast et c'est grâce à ça qu'on arrive à des délais aussi courts et je partagerai volontiers euh, mes recettes dans un futur épisode avec plaisir.
0: Bah écoutez, on serait ravi. venez poser votre micro euh, voilà, donner la parole, on est des entrepreneurs ici chez chez Bismart à l'origine. Merci beaucoup Caroline Mignot, cofondatrice de l'application Refair, euh, vous êtes podcast euh, sur ce podcast Marketing Square, mm -hmm. sur toutes les applications, sur toutes les plateformes. Exactement. Et puis il y a, il y a Richmaker.
1: L'écosystème à moi.
0: Pour les, les jeunes créateurs, mais on l'a entendu, pas seulement d'ailleurs, mm -hmm. hein, pour toutes les entreprises qui voudraient pousser la porte de Richmaker, votre application. Merci Caroline de nous Merci. avoir euh, rendu visite. On va parler de sobriété. Alors c'est important, c'est un mot important, la sobriété, c'est un mot politique et philosophique. C'est Smart Philo. Smart philo, on démarre par un mot Alors qui vous a peut-être sonné fort à l'oreille, la sobriété, euh, évidemment, versus fin de l'abondance. On en parle avec Xavier Pavie, fin de l'abondance, c'était Nicolas Sarkozy, Xavier, qui euh, dans son bureau, lors du Conseil des ministres, a évoqué cette fin de l'abondance. Xavier, vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC, auteur de plusieurs livres qu'on verra peut-être
2: euh, au cours de notre émission. Vous avez choisi de parler de sobriété. Qu'est-ce que la sobriété la sobriété, elle est très philosophique, puisqu'en fait, elle mène avec Épicure, Épicure qui est, le, on pourrait dire, le philosophe de la sobriété. C'est celui qui va dire qu'il euh, va falloir se contenter de peu, d'une certaine manière. Et c'est très intéressant parce que le peu va être très associé à la notion de plaisir. Alors, la notion de plaisir et de frugalité, euh, sobriété, abondance, ils se répondent, ils se parlent ces mots-là en fait, plus exactement, ce qui va se répondre, c'est la notion de plaisir et l'incompréhension derrière cette notion. Je m'explique. Épicure dit, nous avons trois formes de besoins. Des besoins naturels et nécessaires, des besoins naturels non nécessaires et des besoins non naturels non nécessaires. Ce qui est nécessaire et naturel, c'est qu'on mange, c'est qu'on puisse boire et ça, ça va nous permettre de survivre. Naturel non nécessaire, c'est par exemple manger mais avoir un étoilé Michelin. Non naturel, non nécessaire, c'est la gloire, la fortune, les frasques que l'on pourrait avoir. Et Épicure est souvent mal compris avec ça, parce que l'on considère... C'est vrai. Oh, on dit « Épicurien, c'est celui qui aime bien manger ». toi Absolument, ça n'a rien à voir. donc C'est une erreur, hein. Absolument. Épicure, c'est un peu de pain, un peu d'eau, c'est pas beaucoup plus que ça. Et donc, c'est important de revenir à cette question de besoin naturel et nécessaire par une dimension fondamentale avec lui, c'est l'absence de déplaisir. Si vous avez du déplaisir, alors vous n'allez pas être heureux. Mmh. Si vous évitez ce déplaisir, alors vous allez le devenir. Mmh. Ce qui implique qu'on puisse être heureux avec un peu d'eau fraîche et du pain. Absolument. C'est ce qu'implique ce qu Épicure. Absolument. En fait, ce qu'il faut chercher, c'est la tranquillité de l'âme. On appelle ça en grec l'ataraxie. La notion d'ataraxie, c'est la tranquillité de l'âme, c'est l'évitement des déplaisirs, l'absence de troubles. Si vous allez vers ces besoins naturels non nécessaires ou non naturels non nécessaires, vous allez accroître vos troubles. Comment vous allez les accroître bah, Tout simplement, si vous mangez beaucoup et gras... Et en abondance, justement, eh bien vous n'allez pas forcément vous sentir bien. Et de, de, de l'autre côté, si vous mangez avec cette notion de frugalité ou de sobriété, au contraire, vous allez vous sentir bien, aussi parce que vous allez vous maîtriser vous-même. Je pense à une encyclique
0: du pape aussi, hein, qui avait fait écho à l'idée de la frugalité, qui avait été euh, une, une encyclique passionnante. Euh, ça nous amène, euh, là, Xavier, au débat finalement qui était posé par Emmanuel Macron sans le dire, euh, à la remise en question de notre modèle de consommation, ou d'hyper-consommation.
2: Mais les philosophes grecs disent « il n'y a pas de fin à l'abondance », c'est-à-dire que vous allez toujours en vouloir plus. Mais Arnaud, c'est tous les jours, c'est les voitures de plus en plus grosses, c'est les téléphones de plus en plus gros, ou les écrans de plus en plus gros, et c'est jusqu'où Les philosophes le disent de manière très claire, c'est ce que l'on appelle un puits sans fond. C'est l'expression commune aujourd'hui qu'on entend partout, mais ce puits sans fond-là, c'est justement la notion d'abondance, et jusqu'où l'on va Or, justement, les philosophes antiques disent « revenons » un peu sur terre et revenons un peu à une consommation raisonnable, raisonnée, qui justement permettra l'accès au plaisir et à la maîtrise de soi. Alors ouvrons à l'actualité, puisque j'évoquais Emmanuel Macron, pourquoi euh,
0: cette, cette, cette phrase, cette prise de position du président de la République a suscité autant de, de
2: polémiques et de critiques Parce qu'on lit la sobriété comme de la contrainte. Il l'a probablement mal présentée. Parce que c'est tout simplement une volonté de rechercher un autre mode de vie. Lorsque les épicuriens se retrouvent dans leur jardin, ils vivent très bien. Ils sont très contents de vivre à la fois ensemble, à la fois avec ce qu'ils ont. On est en train de présenter la sobriété comme quelque chose de négatif ou quelque oui, chose de contraignant. Comme une punition comme une punition. Pardonnez-moi, c'est un cartade, mais c'est la punition d'aller prendre le train au lieu de, de prendre l'avion, mm. comme on peut le voir dans les médias aujourd'hui. Mm. Ça n'est pas le cas, le PSG. Absolument. Mm -hmm. Les jets privés. En un mot, euh, cette question philosophique doit être remise au,
0: au cœur du débat. Sinon, on crée des malentendus, on crée des tensions sociales, puisque c'est de ça dont il est
2: question. C'est le risque, si on n'explique pas ce mot. C'est le but de nos chroniques ici, Arnaud. Mm. C'est de dire de quoi est-ce que l'on parle eh bien ici, quand on vient et on explique ce qu'est la sobriété par rapport à l'abondance, de quoi avons-nous besoin ou pas, nous reposons les choses de manière très calme en disant de quoi est-ce que nous avons besoin et comment l'expliquer. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec le propos d'Emmanuel Macron. Euh, donc ça veut dire qu'il est important de donner la bonne définition et ce que je trouve
0: amusant dans, cette, dans votre chronique, c'est qu'on utilise le mauvais mot quand on dit « cet homme est un épicurien » pour conclure. C'est pas vrai, est, on n'est pas dans la surabondance quand on est un épicurien pour que les choses soient dites.
2: Surtout pas. On est justement dans cette sobriété. Et encore une fois Arnaud, il faut insister sur ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de plaisir. Mmh. Le plaisir est dans la sobriété. Mmh.
0: Du pain et de l'eau. Enfin, il faut que le pain soit de bonne qualité quand même.
2: Un peu, parfois un peu de vin. Épiqueur en prenez.
0: On est d'accord, j'aime bien que vous rajoutiez la petite note de vin, un bon vin avec un peu de pain puis
2: si on rajoute un peu de fromage, là, le bonheur est il complet. Il en prenait, il prenait du Il fromage. prenait un peu de fromage c'était les jours où il y avait vraiment bonbons c'était un peu de fromage, un peu de vin ouais. à certaines occasions. Bon c'est important de revenir avec vous sur les, sur
0: les mots, on peut être heureux dans la sobriété. Merci Xavier Pavie philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur des programmes au Collège International de Philosophie merci de nous avoir rendu visite, on se retrouve évidemment prochainement pour une nouvelle chronique. On fait une courte pause on va revenir, je ne sais pas si le débat est philosophique mais en tout cas le débat de la pénibilité est reposé de nouveau avec cette réforme des, des retraites dont on parle. Alors on en avait beaucoup parlé en 2015-2016, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, vous vous souvenez, un code hein, pour fixer bien, quels étaient les métiers pénibles ou pas. Où en sommes-nous aujourd'hui Qui doit gérer cette question L'État, les entreprises On fait le point avec des, des experts sur ce sujet de la pénibilité juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job pour parler d'un sujet alors dont on va, on va commencer à en parler on va beaucoup, beaucoup, beaucoup en parler euh, bah, autant qu'on parlera de la réforme des retraites. La pénibilité. Où en sommes-nous exactement de ce sujet de pénibilité Quels sont les métiers pénibles Quels sont ceux qui sortiront du champ de la pénibilité Tout ça est assez complexe et on se souvient de la réforme hollande héros avortée où euh, bah, le MEDEF notamment avait totalement battu en brèche cette possibilité de pouvoir classifier, organiser dans les entreprises. Euh, il va falloir faire quelque chose sur cette question de pénibilité parce que beaucoup de salariés sont en souffrance physique euh, sur leur poste de travail. On fait le point avec deux experts de ce sujet. Franck Morel, merci d'être avec nous. Euh, avocat en droit social au cabinet Flichy-Grange, euh, Granger, euh, avocat. Euh, Seigneur Fellow, Institut Montaigne, vous étiez venu nous parler d'un sujet qui fait écho des 20 propositions euh, relatives à la haute reconversion professionnelle. Et puis, il faut le dire, vous avez été conseiller social d'Edouard Philippe lorsqu'il était Premier ministre, donc dans la salle des machine, euh, lorsqu'il était question de réformer la retraite. Donc vous avez fait quelques petites réunions euh, sur ce sujet. Donc euh, on en parlera avec vous, bien entendu. Olivier Mériot, merci d'être là. Directeur des études au cabinet Plein Sens, alors, euh, qui est un cabinet qui accompagne les entreprises dans leur organisation de travail. Donc cette question évidemment, de la pénibilité, de l'ergonomie, de la manière dont ton travail euh, évidemment est posé. Et puis vous avez été directeur euh, scientifique de l'ANAC, qui est un organisme qui était chargé justement des conditions de, de travail. Euh, vous plus, hein, ne l'êtes plus, me semble-t-il. Vous ne l'êtes plus
3: euh, depuis 2019.
0: D'abord, un petit mot sur avant, pour que ceux qui nous regardent essayent d'y voir clair. Euh, quand on parle à des cadres aujourd'hui, euh, de plus de 50 ans, dans des entreprises, ils vous disent, mais euh, moi, j'ai le sentiment de faire un métier pénible, et pourtant je suis dans le tertiaire. Euh, et pourtant, euh, bah, j'ai un costume, j'ai une cravate, j'ai un bureau. Et puis quand vous parlez à un maçon ou à une caissière, elle vous dit « mais attendez, moi je porte 5 tonnes de, par jour de courses, le maçon ou le gars de chez Amazon, il porte 10 tonnes par jour de colis. » J'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, que tout le monde finalement peut revendiquer la pénibilité de son travail.
4: Non, je, je... C'est un peu la difficulté de ce concept, justement, de, de pénibilité, c'est de, un des, un, une des, des éléments d'explication qui fait que pendant des années, des années, on a eu du mal à l'appréhender. Oui. Parce qu'on doit l'objectiver, en réalité. Euh, on peut avoir une vision extrêmement relative de la pénibilité, ce qui est pénible pour quelqu'un ne l'étant pas forcément pour quelqu'un d'autre. Oui. Et donc, si on veut s'attaquer à la pénibilité, c'est-à-dire faire en sorte d'améliorer les conditions de travail ou prendre en considération la pénibilité, c'est-à-dire compenser une situation parce qu'elle est pénible, bah, il faut commencer par un exercice de définition. Alors, cet exercice ma question de... est embarrassante parce que j'ai le sentiment que
0: quel que soit le corps de métier, chacun, et ça a été le problème du contrôle Hollande de pénibilité, c'est que tout le monde revendiquait sa pénibilité. La secrétaire parce qu'elle avait mal au poignet et qu'elle avait le dos courbé, le maçon légitimement, le plâtrier, mais aussi... Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'il y a toujours,
3: comme l'a dit Franck, il y a toujours deux dimensions à la pénibilité. Il y a la pénibilité objective, celle que l'on va essayer de mesurer avec des limites techniques, on va y revenir pour certains, certaines dimensions. Euh, mais il n'y a pas de correspondance forcément avec la, avec la, légit... avec la pénibilité que l'on ressent, avec la pénibilité subjective. Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait, c'est pour ça que le terme peut-être a été un peu mal choisi, vous pouvez tout à fait être exposé par exemple à des agents chimiques dans votre travail, qui relevaient auparavant du référentiel de la pénibilité, sans ressentir quoi que ce soit. Donc c'est effectivement un sujet complexe parce que le travail, c'est pas non plus tout le temps de la pénibilité, de la contrainte, ah etc. Oui. Et il y en a. Alors c'est ce que Emmanuel Macron sans doute voulait dire quand il a dit qu'il fallait se débarrasser du terme de pénibilité parce que ça donnait l'idée que le travail était, était pénible. Mm. Peut-être qu'il voulait dire euh, euh, sans doute voulait-il dire qu'il y a à la fois, dans tout le trava dans tout travail, il y a une dimension de contrainte, mais mm. il y a aussi une un épanouissement. dimension de réalisation. Et heureusement, pour la très grande majorité des salariés, il y a de la contrainte, certes, un petit peu, beaucoup, mais, de cas, mais aussi de l'épanouissement du sentiment de réalisation au travers de son travail.
0: Vous, vous soulevez le sujet, Emmanuel Macron arrive, euh, oui. gagne l'élection présidentielle et, et effectivement balaye ce, ce fameux euh, compte euh, pénibilité créé par euh, Hollande Hérault, qui avait le MEDEF l'avait battu en brèche, les chefs d'entreprise n'en voulaient pas, c'était trop complexe à constituer, et lui il a dit pénibilité, je ne veux pas entendre ce mot, ce qui veut dire que le travail... Euh, euh, oui. bah,
4: il, il dit ça un peu quand même. Hein, il, 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 dit, il dit ça un peu, mais euh, je j'utiliserai pas le terme balayer pour qualifier ce qui s'est passé en 2017. Parce que le compte, il existe toujours. Il a été réformé, il n'a pas été balayé. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité Vous aviez dix facteurs pour définir les facteurs d'exposition euh, en matière de pénibilité euh, le bruit, le travail de nuit, les mains d'une tension manuelle, etc. etc. Facteur qui euh, était dans la législation depuis 2010 et qui était issu d'une négociation extrêmement oui. ardue, extrêmement Avec complexe les entre sociaux. les partenaires sociaux qui avait duré trois ans, entre 2005 et 2008. Donc là, on commençait à objectiver des on éléments à clairs à et nets. On commençait des éléments. Mais après, vous avez deux conceptions qui se sont heurtées qui étaient les deux conceptions suivantes et qui renvoient à ce que nous disions il y a quelques secondes au sujet du caractère relatif ou absolu de l'approche par rapport à la pénibilité. Ces deux conceptions, on pourrait les qualifier de deux mots qui sont le mot pénibilité et le mot usure. usure C'est-à-dire d'un côté une conception liée au fait de mesurer une exposition à une situation de travail et donc ça c'était la conception Hollandéro, effectivement du compte qui a été mis en place lourd, trop lourd 2012, à gérer pour les chefs d'entreprise. Mais effectivement pour certains des dix facteurs quasiment impossible à mesurer. Il y a eu cinq rapports parlementaires, deux rapports d'experts qui ont essayé de, 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 de modifier ça pour le rendre praticable, qui n'y sont pas parvenus. c'est donc, donc En fait, on est dans une impasse là, aujourd'hui. Et l'autre option, du coup, qui est celle, effectivement, qui était celle de la réforme de 2010, euh, et qui a été mise en avant aussi en 2017, c'est l'option usure. C'est-à-dire une option consistant, non pas à s'intéresser à une exposition lors de conditions de travail, mais okay à s'intéresser à un impact hum. sur la santé. Le corps, le psychisme. Le corps, alors, au regard... J'ouvre le psychisme tout de suite, parce que est, le débat non, était ouvert. Non, le, oui, le psychisme, on en dira <rire> deux mots. Mais en tout cas, au regard de facteurs, hum. les facteurs on est en question... Et donc, au regard de ces facteurs, est-ce que la personne qui a été confrontée à ces facteurs a eu un impact médicalement constaté sur sa santé Là. qui produit un certain effet Voilà, c'est ces deux... Et en 2017, ce qui a été fait, c'est un tri dans les dix facteurs en disant, voilà, il y a certains facteurs sur lesquels on peut mesurer simplement une exposition exemple, travail de nuit. Travail de, nuit. Travail de nuit, on sait mesurer facilement hum. le, les horaires auxquels quelqu'un travaille. Et les effets que produit un travail de Et nuit, sur le métabolisme, le sommeil. les effets c'est autre chose. Mais en tout cas, on sait le mesurer en termes d'exposition. Exposition. En revanche, il y a quatre facteurs qui ont été enlevés, parce que, risque chimique par exemple, parce que pour le coup, on ne savait pas mesurer simplement une exposition. Et pour ces facteurs-là, on a renvoyé plutôt à l'approche usure, c'est-à-dire l'approche constat médicalisé. Alors, euh, avançons, parce qu'il euh, y a le
0: débat actuel des retraites, où les partenaires sociaux vont de nouveau consulter, peut-être, hein, bientôt, sur un certain nombre de, de et la pénibilité reviendra sur la table. Euh, vous êtes, au-delà de vos activités de directeur scientifique ex à la MAC, vous êtes aussi dans une entreprise qui accompagnait les entreprises pour... Euh, J'ai le sentiment que la philosophie est en train un peu de basculer. On dit aux entreprises « Attendez, soyons logiques, c'est à vous de prendre en charge la santé des salariés, c'est votre mission, donc vous devez tout faire en amont, préventivement, pour que finalement l'usure ou la pénibilité n'ait pas lieu. Est-ce que c'est un peu ça qu'on est en train de,
3: de nous vendre C'est un peu ça effectivement le, la bascule qu'a qu 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 identifié Franck entre la, une approche purement centrée sur l'exposition et une approche plutôt centrée sur l'usure, donc une approche beaucoup plus préventive, mmh. Le compte pénibilité première version aussi avait euh, la caractéristique de, de mettre l'essentiel de l'effort sur la compensation. Alors, ça. Ce qui peut se comprendre d'un point de vue de justice sociale quand on compare les espérances de vie entre les catégories, etc. Ouais, un, ouvrier Mais, moins un... un ouvrier vit
0: moins longtemps qu'un cadre. Un ouvrier
3: vit moins longtemps qu'un cadre, il vit moins longtemps en bonne santé. Mais il avait aussi, cette approche avait aussi euh, le, le désavantage du coup, de minorer un petit peu les aspects de prévention. Or, euh, une, une, euh, tous les facteurs qui font qu'on est en capacité de durer longtemps euh, au travail se construisent tout au long de la vie professionnelle. Les le, 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 le défaut qu'on a en France, de mon point de vue, c'est que trop souvent on aborde ces questions-là du vieillissement au travail euh, seulement quand les gens sont vieux, c'est ça. Quand c'est trop tard, ouais. on, réagit... on s'en rend compte, on se dit Ah, bah, c'est trop tard, il ah, a été est... usé par le métier. C'est ça, alors c'est ça qui est particulièrement difficile à mettre en œuvre pour les entreprises en particulier, parce que c'est une logique d'anticipation et on sait très bien, anticiper, C'est tout le temps, c'est très difficile.
0: Alors, excusez-moi, parce qu'il y a les métiers faciles, excusez-moi de le dire comme ça, il y a les métiers manuels, dont on sait que le, patrie, le plâtrier a été plié en deux, le carleur, euh, les plaquistes, les maçons, enfin, tous les métiers du BTP sont, sont des métiers à usure, où on s'est usé. Mais j'évoquais le psychisme, on a vu le Covid et ses effets, de, de, de salariés cadres qui, qui, ben, qui ont pété les plombs, qui sont partis en burn-out. Est-ce que ça sera pris en compte, pour un burn-out reconnu, hein, euh, en disant, moi, j'ai été aussi, une manière exposé, et je revendique de partir à
4: la retraite plus tôt. C'est assez compliqué, le facteur psychologique, de le prendre en compte, eh oui. sans faire abstraction du fait qu'il est multifactoriel. Il est structurellement multifactoriel. Si vous êtes déprimé, euh, et même très déprimé ou en burn-out vous pouvez bien évidemment euh, en trouver la source dans des raisons professionnelles mais vous pouvez aussi en trouver la source dans plein d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec votre métier est vrai. donc c est, c est pas, ce qui n'est pas évident c'est souvent plaisir exercice, comme ça d'ailleurs dans, dans les cours c'est de faire hein. le tri bien évidemment c'est de faire le tri alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la prévention évidemment qu'il faut faire de la prévention mais dès lors que vous mettez attaché à cette situation Donc ça, le sujet un, peu... un élément de compensation, une, une carotte, un avantage particulier, vous allez créer un enjeu supplémentaire qui va rendre les choses beaucoup plus compliquées au regard de ce caractère multifactoriel. Moi, j'ajouterais autre chose. Euh, j'ajouterais autre chose, c'est que prévention et compensation ne sont pas toujours aisées à concilier l'une par rapport à l'autre. Parce qu'en en mettant en place des systèmes de compensation, on peut parfois... Aller à l'encontre de la prévention dans le sens où on va rendre attractive, du point de vue de ces compensations, l'existence de certains types de tâches ou de certains types d'activités. Mmh. Et donc faire en sorte que des gens vont rester sur des métiers pénibles sans pour autant bah, que, euh, donc, que on, ça -ce soit que... bon pour leur santé. Euh, et puis deuxième donnant, chose...
0: Donnant, donnant, Franck Morel. Oui, c'est... Vous faites un métier, mais... on le sait, qui sera pénible, mais en revanche, il y aura une gratification à la fin de votre carrière, parce qu'on ne vous emmènera pas je, 65 ans, je suis d'accord,
4: mais il faut faire attention. On a eu ce problème dans, dans un certain nombre de, de négociations collectives au niveau de secteur d'activité, et il faut y prendre garde. Et puis, un autre aspect, c'est être très attentif aux effets de frontières, aux effets de bord. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde sait, par exemple, quand on a créé le système de retraite anticipée pour les travailleurs de l'amiante, hum. qu'on a mis des critères qui se sont voulus assez simples sur ces systèmes de retraite anticipée de travailleurs de l'amiante, hum. qu'on a pris dans ces systèmes de retraite anticipés des gens qui étaient sur des postes administratifs et, oui. et qui n'étaient pas du tout exposés à l'amiante. Mmh. Donc on peut avoir aussi ce genre de ça a ce, profité plus député. largement et au-delà de ceux
0: qui étaient au contact évidemment des, des chrysotiles. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez des, des, de la réforme possible qu'on peut imaginer Je ne sais pas si vous ferez partie de ceux qui seront auditionnés par les députés ou, ou, ou par les, 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 les parties prenantes, mais on va vers quoi Parce qu'il y a quand même une réalité. Aujourd'hui, on a une pénurie de main-d'oeuvre euh, sur un certain nombre de postes. Je pense notamment aux assistantes maternelles dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont des métiers pénibles. Elles revendiquent la pénibilité. Il faut porter. Euh, il faut se déplacer. Euh, Est-ce qu'on leur propose Comment on fait Par euh, catégorie professionnelle Par euh, branche d'activité on deal, on négocie. Comment on fait Comment concrètement on peut faire
3: Aujourd'hui, il y a un dispositif qui existe. Euh, il y a des cadres, il y a des règles qui sont posées. Euh, Peut-être la difficulté ou la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les curseurs sont placés au bon endroit Est-ce que dans cette logique de compensation qui peut avoir ses, effets, ses limites, euh, les, les compensations on peut faire mieux. sont au bon niveau mmh. ou pas c'est quoi les compensations aujourd'hui On gagne quoi Des trimestres Une année Alors, Le mécanisme de la, de la pénibilité, c'est qu'on gagne des points, entre guillemets, qui, peuvent donner dro qui, donnent, qui ouvrent droit, soit à, à, à partir de manière anticipée à la retraite, à partir de 60 ans, soit euh, de réduire son temps, son temps de travail en étant compensé du point de vue du salaire, soit se former. La difficulté, une des difficultés, c'est qu'il y a finalement, ce dispositif gagnerait à être connu, parce que de fait, le dernier bilan... Il on est peu connu ce France, dispositif les derniers, les derniers chiffres que les pouvoirs publics ont laissé, ont laissé sortir, c'était début 2020. Il y avait uniquement 4000 bénéficiaires de tout. pénibilité qui avaient usé de leur point. 3500 pour partir plus tôt. Seulement 10 pour se former. 10 10 personnes pour se former. Alors, vous, vous imaginez le temps qu'il a fallu pour le temps de cerveau disponible pour, si pour négocier, pour discuter de ce sujet-là. Et qu'au final, il y a seulement 4000 salariés qui en ont bénéficié début 2020 Peut imaginer qu'on ait un petit peu plus depuis, mais enfin, c'est dérisoire, c'est marginal. On peut dire que c'est dérisoire. Donc il y a quand même un premier enjeu qui est d'accroître en gardant soin les, les curseurs, en, prenant soin en curseur, d'accroître l'usage des dispositifs-là. Ensuite, peut-être il faut se poser la question des curseurs, mais déjà. Essayons de le populariser, essayons de le faire en sorte que les salariés s'en servent réellement. Même si ce que j'évoque peut, peut ressembler à une révolution,
0: mais il faut créer des, des passerelles entre métiers. J'évoquais tout à l'heure un maçon qui, passé 52 ans, pour certains, oui. ont le dos usé, travaillent avec des gaines, ne peuvent plus exercer le métier. La même chose pour les assistantes maternelles. fatiguées, usées dans les crèches, est... comment on réinvente des passerelles de
4: formation Comment on propose des reconversions dans des métiers sous tension, moins pénibles C'est ça la solution, peut-être C'est un des éléments de solution, évidemment. Ça renvoie à vous vous le mentionniez tout à l'heure à la réflexion que j'avais menée sur les voies et moyens ben oui. de faciliter les reconversions professionnelles. Et donc, il existe un certain nombre de leviers qu'on pourrait utiliser beaucoup plus massivement, sans forcément que cela coûte, euh, du point de vue budgétaire, des moyens financiers supplémentaires considérables. C'est-à-dire, il suffit de réorienter sans doute mieux un certain nombre de dépenses. On a eu le problème avec le mécanisme qui s'est mis en place, là, euh, Transco, oui. qui malheureusement a été sous-utilisé parce qu'il restait assez complexe. Donc on peut drastiquement simplifier Transco. On peut euh, mettre beaucoup plus l'accent sur les systèmes de formation préalable au recrutement, ce qu'on appelle la POE, hein, la préparation euh, opérationnelle, opérationnelle à l'emploi, euh, des mécanismes comme ça. Et puis on peut se poser la question aussi d'une meilleure orientation du CPF c'est ce que j'avais évoqué parce que je pense qu'on a un outil qui est intéressant mais qui est assez largement utilisé peut-être pas suffisamment, pas assez ciblé, voilà, sur pas les suffisamment besoins. ciblé sur les besoins sur là où il y a vraiment des besoins des métiers en tension euh, pour organiser des reconversions lourdes j'oublie du nettoyage hein, en pénibilité je parle aussi des métiers du nettoyage avec des horaires décalés oui. euh,
0: parfois aussi des choses à porter euh, des, des situations physiques complexes Bien sûr. quelles seraient vos pistes alors évidemment vous n'êtes pas auditionné pour l'instant devant, devant la commission des affaires social à l'Assemblée ou devant le Premier ministre, mais la première ministre, mais ça serait quoi les pistes possibles Parce qu'on voit quand même qu'on est dans un petit bug. Il y a une pénurie majeure de main d'œuvre avec des salariés qui ne veulent plus aller dans ces secteurs. Mm. Et, puis, euh, et puis on a encore des salariés qui souffrent là aujourd'hui au travail.
4: Mm. Moi je pense qu'il faut regarder. Euh, déjà, comment mieux utiliser l'existant Donc Olivier disait à juste titre, j'abonde dans son sens, sur la que... de se poser la question des curseurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas régler les curseurs de manière un petit peu plus large que la... Plus avantageux, excusez encore Plus de
3: points,
4: plus pour de points on est d'accord. voilà, pour permettre un nombre plus, plus attractif. Plus voilà, deux personnes ben oui. concernées. Donc ça, c'est un, une première piste qui n'est pas très compliquée. Hein. Il hum. suffit de Faire signer petit ce que ça donne effectivement sur chacun de ces curseurs. C'est un premier point. Et puis, il y a des dispositifs qui existent qu'on pourrait euh, mieux utiliser. Vous pouvez, par exemple, dans, dans les négociations de branches qui peuvent être menées sur les questions de prévoyance, vous avez des mécanismes de euh, ce qu'on appelle degré élevé de solidarité qui permettent de consacrer un certain nombre de dépenses en matière de prévoyance à la prévention. Donc on pourrait mieux faire connaître ces dispositifs et mieux orienter ces dispositifs. Il y a peut-être un sujet aussi sur une valorisation de la négo de branche, oui. de la négo sectorielle sur ces questions. Je rappelle que d'ailleurs depuis la réforme de 2017, euh, les questions de prévention de la pénibilité font partie des sujets sur lesquels la branche a la possibilité de fixer des règles qui s'imposent aux entreprises. Or, donc il faut l'utiliser. Petite entreprise d'artisanat, de maçonnerie
0: euh, dans une ville de province, n'importe laquelle, 5 salariés, 3 ont plus de 50 ans, bon mmh. pour, pour le patron qui, qui gère sa petite équipe et qui fait ses pavillons, tout ça lui passe au-dessus de la tête, il a 3 salariés qui sont brisés, mmh. euh, qui lui disent moi le matin je ne peux pas venir, qui lui disent une fois sur deux je ne peux pas venir sur le chantier, je suis en arrêt maladie mmh. euh, comment on fait là
3: bah, ce, que, ce que vous pointez c'est une réalité, c'est que les entreprises ne sont pas, évidemment pas à égalité pour faire face à ces sujets là, et non. donc un des, aspects, un des aspects de la réponse c'est aussi de construire un écosystème euh, d'acteurs, d'opérateurs euh, privé, public euh, professionnel, consulaire, peu importe qui vont prendre en charge, qui vont aider les entreprises, qui vont les accompagner, parce que les PME, sur ce sujet-là. Là où c'est compliqué, c'est qu'il faut à la fois, il faut avoir plusieurs compétences pour faire ça. Il faut être à la fois sur le volet des, des, du développement des compétences, de la formation pour les reconversions. Il faut être en capacité, une fois qu'on a identifié des reconversions possibles, de faire l'ingénierie financière de, oui. de ces parcours-là. Mais, oui. mais il faut aussi en même temps avoir une compétence sur le volet santé au travail. Le gros problème qu'on a dans notre pays, mais pas simplement sur ces sujets-là, c'est qu'on a des opérateurs un peu trop spécialisés, un peu trop fragmentés. Oui qui s'articulent pas très bien entre eux et donc il y a un vrai sujet de multidisciplinarité. Donc il y a des trous dans la raquette un peu là quand même. Hein. On a des boîtes qui sont un peu livrées elles-mêmes. Hein. Et donc les petites entreprises effectivement, euh, bah, pour elles c'est encore plus difficile d'anticiper. Ce Clairement, c'est déjà difficile pour les grandes, alors pour les petites. Donc il y a quand même un sujet d'offre d'accompagnement des entreprises sur ces sujets. J'entends quand même parce que le, le débat se termine que vous dites peut-être qu'il faut repenser. Et ça sera les négociations sur les retraites
0: hein, très concrètes, les curseurs. C'est-à-dire si on veut rendre un métier attractif, faut, faut lui donner un salaire convenable. Dans certains secteurs, les salaires sont faibles. Puis il faut donner aussi envie à la personne, de se dire bah, « je pourrais
4: partir un peu plus tôt parce que je vais donner à la collectivité ». Enfin, il y, y a un peu de ça quand même. Ce qui est certain, c'est que depuis 2003, on n'a jamais parlé retraite sans parler pénibilité. Oui, c'est vrai. Il est à arrivé chaque fois. dans la période récente qu'on parle pénibilité sans parler retraite. Ça a été 2012 et puis la réforme du compte en 2017. Mais chaque fois qu'on a parlé retraite, on a parlé pénibilité depuis 2003. Donc, inévitablement, la ça sera le à nouveau. Voilà, depuis la, la loi du 21 août 2003. Absolument. Ça sera le cas à nouveau. Et effectivement, euh, à partir du moment où on ne va pas réinventer ce fameux débat entre la pénibilité et l'usure, eh bien on va sans doute se positionner sur le bon usage des curseurs et le bon usage des dispositifs existants. Donc rendre attractif euh, des métiers sur lesquels beaucoup de gens disent « j'y vais pas, c'est trop dur, mal payé,
0: et puis je sais pas jusqu'où je vais devoir travailler à ce rythme ». C'est une question qui est posée. J'ai envie de vous réinviter parce que le, le débat ne fait que commencer bon. hein, sur les, les retraites. Tout ça est assez évanescent pour l'instant. Merci à vous deux. Merci. Merci. à vous, Franck Morel, avocat en droit social au euh, cabinet Flichy et Granger, euh, et puis Institut montagne vous êtes Orfello, à lire ce rapport sur la reconversion, 20 propositions. Et puis Olivier Meriot, merci d'être venu nous rendre visite, directeur des études au cabinet Plein Sens. Vous accompagnez, les entreprises, je dirais, euh, à 360, justement, notamment sur ces sujets hein, de, de, de santé au travail. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Euh, attention, euh, attention aux fake CV. Vous savez, les CV où on met un peu n'importe quoi, on bidouille un peu les, les dates d'examen, voire on en invente. Attention, on en parle. fenêtre sur l'emploi, les CV, bah, évidemment on nous dit que ça ne sert plus à rien mais on envoie toujours des CV et il y a quand même en bout de chaîne des managers, des recruteurs qui regardent les CV. Attention de ne pas écrire n'importe quoi parce que, euh, évidemment, on peut euh, évidemment se, se faire euh, dévoiler. Euh, Johan Zibi, merci d'être avec nous, vous êtes cofondateur d'Evry Absolument. Euh, Absolument. Merci d'être avec nous. Alors vous, vous avez créé, inventé un, une, un système, enfin une, un logiciel. C'est quoi C'est un robot détecteur de mensonges. C'est quoi C'est comme aux États-Unis, on met le doigt, on passe le fil, et puis on voit si on ment.
5: Alors c'est pas, ça serait simple. Ça ça serait génial. Alors, ça serait plus simple, effectivement. Alors on a, on a inventé la version européenne. De, ouais. Du background check, donc ce qui se fait aux états unis depuis plus de 30 ans. Parce qu'il y a des règles différentes juridiques. Exactement. Et puis surtout, il y a les habitudes qui sont différentes. On est des latins, on aime bien un petit peu en rajouter sur plein de choses. On enjolive. On enjolive, c'est un peu notre charme. Sauf que quand on arrive sur des sujets aussi sérieux que ça, il faut faire attention. Et effectivement, chez les anglo-saxons, ils font la vérification depuis de nombreuses années. et Moi, j'ai ramené ça dans mes valises quand j'y ai travaillé. Euh, donc, on a inventé Every Check il y a 7 ans maintenant qui est le spécialiste en France de la vérification de CV avant embauche.
0: Euh, donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher quoi De la data Il faut aller voir, prendre le CV, le scanner Alors, Et ligne à ligne, vérifier si c'est bien un DEA avec mention bien, vérifier si c'est bien le bon logiciel. Comment on fait
5: Alors Aujourd'hui, notre premier métier, c'est la vérification factuelle. Donc, la carte d'identité, les emplois et les, et les diplômes. Donc Est-ce que vous avez bien obtenu les informations que vous annoncez sur votre CV D'accord. Pour ça, on a une équipe de vérificateurs qui est en France, qui va faire de l'enquête, avec autorisation du candidat. On n'a pas le droit de vérifier sans l'autorisation du candidat. Donc, cette équipe va faire le travail d'enquête, accompagné par du logiciel, de l'intelligence artificielle, des partenariats. On a aujourd'hui près de 20 000... Euh, personnes qui nous ont déjà répondu pour nous aider dans nos recherches, pour faire une vérification en moins de 48 heures. Donc Big Brother is watching you c'est-à-dire qu'à un moment donné je donne mon CV je dis oui,
0: alors si on dit non, tiens partons du principe l'entreprise dit euh, vous allez passer euh, évidemment au checking des vrais checks. Euh, je dis non comment ça, qu'est-ce qui se passe ça veut dire que
5: j'ai menti, implicitement je, je, je dis à mon employeur, bah, je voulais peut-être un peu mentir alors c'est une bonne question, nous on, on invite nos clients à prévenir les candidats le plus tôt possible dans le processus et nous, on intervient le plus tard possible dans le processus. Donc, au début, ils vont dire bah :« Voilà, pour rejoindre euh, Bismart, euh, sachez qu'à la fin, si on a envie d'avancer avec vous, il y aura un contrôle. Est-ce que vous êtes ok avec ça ?» S'il n'est pas ok, il va devoir expliquer pourquoi. Il est il... obligé de, de justifier son nom ou il peut très bien bah, dire il peut non. Dire, peut dire non, mais après, imaginez-vous demain euh, vous recrutez quelqu'un, c'est un peu compliqué de, de vouloir cacher ça. Le code du travail, normalement, oblige. En tout cas, oblige l'employeur à demander les justificatifs. Aux États-Unis, si
0: je me m'abuse, on n'est pas obligé de demander
5: l'autorisation du salarié. Ah si si, quand même. Pareil. Si. Alors, il y a des. Par exemple, sur les réseaux sociaux, eux font des contrôles là-dessus. Ils n'ont pas besoin d'autorisation parce que vous avez donné votre accord à Facebook ou à LinkedIn. En France, c'est différent. Alors, il y a des sujets. J'évoquais un DEA de
0: sciences humaines. Bon, évidemment, on a menti sur la mention. Vous allez le signaler à l'employeur. Il a eu mention passable. Il a dit que c'était bien. Bon. Pas grave ça c'est pas grave c'est pas grave. Mais du feu orange on est d'accord mais le feu rouge
5: c'est quand vous traitez de sujets médicaux de pharmacie de chercheurs là ça devient beaucoup plus compliqué ça devient beaucoup plus important pour le coup le feu rouge il va intervenir quand on a une information qui va changer la direction qu'avait pris le recrutement on intervient au moment du contrat de travail au moment de l'offre ce ne serait pas plus logique, excusez-moi, d'intervenir dès le début Parce qu'il évite euh, alors, trois semaines, un mois de discussion alors, Nous on préférerait parce que le volume serait beaucoup plus important Mais ce n'est pas possible parce que le candidat, qui, on va lui demander une intervention Il va devoir se connecter à notre plateforme, signer une autorisation ah oui. C'est quelque chose qui lui prend cinq minutes Mais si vous demandez ça trop tôt à un employeur, surtout dans le marché de l'emploi qu'on vit Ça bloque Qui est tendu, il va dire pourquoi je vais aller chez eux alors qu'ailleurs on ne me demande rien Donc on intervient le plus tard possible euh, Et puis ça muscle la marque employeur bah, écoutez, on est une grande maison, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on a démarré il y a 7 ans, c'était un sujet. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. Et puis, on a le 3 quarts du CAC 40. Ils ont l'habitude, ça rentre dans les mœurs. Donc, d'ici quelques années, ce sera quelque chose de normal.
0: Euh, et, et ça, vous parlez de marque employeur. Et pour l'employeur, c'est une garantie. Ça le sécurise. C il se dit, j'ai recruté la bonne personne. Tant sur le, le, les soft skills. Ou sur les, les, mais, mais je suis sûr de ses compétences. Je suis sûr que c'est quelqu'un, même dans, sa, dans son caractère, qui, qui ne ment pas. Alors il est fiable.
5: C'est donc, je me j'ai un client, euh, un DRH d'un grand groupe qui m'a dit, on n'a pas d'autre moyen pour étalonner, pour, pour euh, qualifier l'honnêteté d'un candidat. Mais oui. On ne peut pas lui faire un test, euh, Mais laisser pas... un billet par terre et voir s'il si le prend. Euh, y a, y a, y a, on n'a pas ce moyen-là. En tout cas, cette solution nous permet de savoir si... Il nous a pas menti sur les huit entretiens qui viennent de passer sur le fait qu'il est vraiment bac plus 5. Euh, il y a une zibi, le, le business, l'évolution du marché,
0: c'est quoi Les entreprises sont de plus en plus dans le désir de contrôle parce que c'est un peu paradoxal. On nous dit, mais il y a une pénurie d'emplois, euh, les, les, les salariés ont le pouvoir, et en fait, ils ont le pouvoir, mais enfin, on les
5: surveille quand même. C'est c'est un peu gordélien ce qui se passe. Ah oui. ça, ça va un peu dans les deux sens. À côté de ça, c'est pas parce qu'on recrute euh, moins qu'on recrute mal, euh, justement, vous avez moins de chances. Pour choper le bon candidat. Donc, du coup, vous allez euh, optimiser vos, le plus tard possible vos, le, vos chances d'avoir le bon avec cette solution. Le marché, on a aussi une, une montée des conformités. Il y a des nouvelles normes ISO qui arrivent, qui conseillent de faire du background check. ISO 27001, qui est la plus connue pour le moment, euh, invite les, les, les recruteurs à le faire. Donc, c'est quelque chose qui rentre dans l'immense.
0: Merci Johan Zibi, EveryCheck, vous êtes peut-être déjà passé à la moulinette de, de, de son entreprise, EveryCheck, pour vérifier bah, que votre CV est bien en règle. Merci d'être venu sur le plateau, euh, Johan, beaucoup. et puis bon bon vent pour la suite de, de vos activités, EveryCheck. C'est la fin de notre émission, merci à vous, merci de votre fidélité, vous pouvez écouter notre émission en podcast, faut-il le, le rappeler. Merci à Théo, euh, notre réalisateur, merci à Thibault pour le, le son, et merci à Nicolas Juchat qui m'accompagnait aujourd'hui, merci euh, à vous et à tous ceux évidemment qui euh, réagissaient et qui nous regardaient bien entendu. Je serai là demain. Bye bye. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Smart Job.